0: É agora os progressistas ficariam na terra, os conservadores, retrógrados e retardatários para todo o Ricardério. Uru, vamos
1: começar do PC. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma roda de conversa sobre o Livro dos Espíritos. Para iniciarmos, vamos fazer uma prece. Depois a gente entra no assunto do livro. Amado Mestre Jesus, mentores amigos do Geol, estamos agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui hoje para tirar as nossas dúvidas sobre os livros que Kardec nos deixou que possamos ter uma boa noite de estudo um bom aprendizado e que esse aprendizado a gente leva para o nosso dia a dia não só para nós, mas para o próximo que sempre tem um próximo a nós precisando de alguma palavra que possamos ser úteis obrigada, que assim seja
0: socialista do mundo à esquerda e aí teve aquele pessoal ah, tá, ok vocês são livres né? então desde então a gente tem essa postura aqui em Rio Preto a maioria dos centros a grande, acho que a grande totalidade são conservadores alguns bolsonaristas assumidos né e nós assumimos, então por isso que a gente já coloca ali somos espíritas progressistas porque se vem uma pessoa bolsonarista né, e com essas histórias todas que não bate nem com o espiritismo, nem com Jesus, nem com nada ela já sabe a nossa forma de funcionar o movimento espírita em Rio Preto assim é, alguns, alguns não, a maioria já nos conhece e sabe a nossa forma de funcionar. E, e há muito tempo atrás a gente tinha palestras. Então também a gente aboliu as palestras, porque tinha uns palestrantes que vinham e falavam umas coisas que não batia com Kardec. Aí a gente começou a questionar tal, e chegou uma hora que a gente falou, peraí gente, vamos fazer roda de conversa, é menos gente, né? porque o pessoal né? não, não gosta em geral... Mas é mais produtivo, né, Fátima, né, É mais útil, né? Concorda? A gente
1: aprende mais.
0: Então, isso, esse é o geão Sejam bem-vindas, vocês vão conhecer. De segunda, explica para elas o livro dos Espíritos e por que, que a gente está no seu inferno. Boa
1: noite pessoal, pessoal que está aqui pessoalmente, obrigada pela participação, pessoal do YouTube. Bom, nós estudamos na segunda-feira, para quem não conhece, a gente faz o estudo sobre o livro dos Espíritos. A gente começou desde a primeira página, para a gente, pra gente aprender mesmo Kardec, nos livros de Kardec. Então a gente faz o estudo sistemático toda semana. A gente discute, se tem dúvida vocês podem participar, perguntar se quiser dar opinião, pode dar opinião é livre para fazer perguntas e dar opiniões e como nós estávamos estudando no livro dos espíritos o capítulo das esperanças e consolações, nós terminamos o, é, o item sobre suicídio, desgosto de vida e suicídio então aí nós chegamos num acordo aqui conversando, nós Deveríamos estudar, no céu e inferno, o capítulo em que Kardec fala sobre o suicídio. Onde ele faz a evocação de alguns suicidas para ter notícias, saber como que, que eles estão. Então, nós estamos hoje, já, já faz umas três semanas, quatro, que nós estamos estudando o céu e o inferno, na segunda parte, no capítulo 5, sobre suicidas. Hoje, nós para quem está com esse livro, que é o nosso aqui da FEB, é a página 309, que é a que eu coloquei para vocês aí. Uhum. Hoje nós vamos ler a carta do Luiz e a Pespontadeira de Butinas. Nós já vimos alguns, algumas cartas de alguns suicidas e agora nós vamos para essa carta. Por um nós vamos fazer daquele jeito, A gente lê um, eu leio um pedaço e depois você faz a pergunta, eu respondo e você explica. Uhum. É, Luiz e a pespontadeira de botinas. havia sete para oito meses que Luiz G oficial sapateiro namorava uma jovem Victorine R com a qual em breve deveria casar-se já tendo mesmo corrido os proclamas do casamento Neste pé, as coisas consideravam-se quase definitivamente ligados, e como medida econômica, diariamente vinha o sapateiro almoçar e jantar em casa da noiva. Um dia, ao jantar, sobreveio uma controvérsia a propósito de qualquer futilidade, e, obstinando-se os dois nas opiniões, foram as coisas ao ponto de Luiz abandonar a mesa, protestando não mais voltar. Apesar disso, no dia seguinte, veio pedir perdão. À noite, é boa conselheira, como se sabe, mas a moça, prejulgando talvez pela cena da véspera o que poderia acontecer quando não mais há tempo de remediar o mal, recusou-se à reconciliação. Nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam demovê-la. Muitos dias ainda se passaram, esperando Luiz que a sua amada fosse mais razoável. Até que resolveu fazer uma última tentativa. Chegando à casa da moça, bateu de modo a ser reconhecido, mas a porta permaneceu fechada. Recusaram abri-la, abri-la. Novas súplicas do repelido, novos protestos, nada ecoaram no coração da sua pretendida. Adeus, pois, cruel, exclamou o pobre moço. Adeus para sempre. Trata de procurar um marido que te estime tanto quanto eu. Ao mesmo tempo, a moça ouviu um gemido abafado e logo após um baque como de um corpo escorregando pela porta. Pelo silêncio que se seguiu, a moça julgou que Luiz se assentara à soleira da porta e protestou a si mesmo não sair enquanto ele ali se conservasse. Decorrido um quarto de hora, é que um locatário, passando pela calçada, elevando luz, soltou um grito de espanto e pediu socorro. Depressa, acorre a vizinhança, e Victorine, abrindo a a, então a porta, deu um grito de horror, reconhecendo, estendido sobre o lajedo, pálido e inanimado, o seu noivo, cada qual se apressou em socorrê-lo mas para logo se percebeu que tudo seria inútil, visto como ele deixara de existir. O desgraçado moço enterrara uma faca na região do coração e o ferro ficara-lhe cravado na ferida. Bom, então a história aqui é desse, desse sapateiro, né, que com uma briga tola da noiva, ela não queria mais vê-lo, ele se suicidou. Então agora vai ser a, as perguntas e respostas que Kardec conseguiu evocá-lo. é
0: bem machista. Né? Bem machista. Traz, trata de procurar um marido que estive tanto como ele. Parece que elas me escritam
1: mesmo. Uru, fala no então, microfone. Sociedade Espírita de Paris, agosto de 1858. Um Ao Espírito São Luís A moça causadora Involuntária do suicídio Tem responsabilidade?
0: Sim Porque, porque o não Amava Então é, Kardec evocou O Espírito, né? Não é, evocou o espírito da... São Luís. Não, São Luís, é, ele ainda não evocou ninguém. Não,
1: é o espírito de São Luís que conversar com eles antes
0: da evocação. Isso. É, então perguntaram para o espírito de São Luís, né? Se ela é, é, é causadora involuntária do suicídio, se ela tem responsabilidade. Sim, porque o não amava. Dois. Aí é meio controverso, né? Mas vamos, vamos ver onde vai dar isso aí, né? Porque... Porque
1: essa primeira resposta ficou meio assim.
0: É, vamos seguindo.
1: 2. Então para prevenir a desgraça, deveria desposá-lo a despeito da repugnância que ele causava?
0: Olha Kardec, ele é ótimo, né? Ele não engole nada, peraí. Resposta. Ela procurava uma ocasião de descartar-se. E assim fez, em começo da ligação, o que viria fazer mais tarde. Ela procurava uma ocasião de descartar, de sair do relacionamento, né? Já não estava muito bem. E assim fez, em começo da ligação, o que viria fazer mais tarde.
1: Antes do casamento, ela já resolveu separar para não ter problema depois. Ela aproveitou a discussão que eles tiveram no almoço e... É, depois ela iria fazer do mesmo jeito. Ah, mas jeito.
0: Aí, a moça... Ah, então vamos voltar. A moça causadora involuntária tem responsabilidade? Sim, porque o, o não, o o não amava. amava. Ela não o amava. Aham. Com certeza era algum casamento de conveniência
1: arranjado, né? Sim.
0: Não, igual tem muitos hoje em dia. Né? Ela procurava uma ocasião de descartar. Você sempre fez em começo da ligação o que viria a fazer mais tarde. Tá, ainda...
1: 3. Neste caso, a sua responsabilidade decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava e que deram em resultado o suicídio do moço?
0: Hum. Sim, Exatamente.
1: É então, porque já fazia que no começo aqui que fala, já faziam oito meses né, que eles estavam juntos.
0: Então veja, agora começa a ficar mais eh, didático a coisa. Ela alimentou uma relação já não gostando dele. Não é isso? Isso. Então ela já deveria ter terminado antes. E não esperado oito meses. Se ela tivesse terminado antes, não teria chegado no ponto em que chegou isso. Então, então já vem aí um aprendizado para nós. Para você que está aí nos acompanhando, se você está num relacionamento sem amor, termine, cai fora antes que a situação piore. Você está num relacionamento sem amor? Não. Você está sem amor? Não, não. Também Quase não. Você 37 Você está sem anos? amor no relacionamento? Não, também Você está... No... <risos> trin... Trin... 38 não, anos Isso junto. já serve de aprendizado, porque no, no meio espírita tem muito assim daquela coisa, né? Ah, mas se eu terminar é. na outra vida eu vou ter que... Alguém inventou isso? Porque os espíritos não falam isso. Pergunta 940.
1: Pergunta 940.
0: Acreditas porventura que Deus te constranja a conviver com quem não tenhas afinidade? 940, do Livro dos Espíritos. Aliás, por falar em progressista, progressismo, é, eu falei um dia desse para uma pessoa, tal, palestrante, ele falou, nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, cara, se você tivesse pensado nisso, você não teria votado no Bolsonaro. O Evangelho de 1864, Evangelhos segundo o Espiritismo, Olha o progressismo de Kardec, ele propõe o divórcio, não sei se vocês sabem disso, vocês já leram o Evangelho? Tem um, do Evangelho segundo o Espiritismo? Tem um capítulo, vocês já leram, ele dedica isso e ele propõe o divórcio, quando não existe amor, talvez até também né, em função de tudo isso. O, o divórcio foi aprovado no Brasil, acho que em 1970, 1980. Por aí. Por aí. Por aí. 1864, ele já propõe... Olha o progressismo dele. Oh, mas é?
1: Kardec era muito além do tempo dele, né? Sim. Quem e conhece aí... a, a biografia, não do Kardec, Kardec, do Hipólito Lyon de Liv... Rivail, <risos> que é o Kardec, né? o professor Rivail, ele era muito além do tempo dele. Ele e a esposa dele, né, a... Amélie. Amélie. O que, que eles fizeram para a época era considerado muito assim, à frente.
0: Então você, com a visão conservadora, você está aqui para se libertar. Está <risos> aí, ó? cai fora desse relacionamento, se não existe amor. Por quê? Porque, aliás, por que, que ela se tornou responsável? Porque ela estava num relacionamento sem amá-lo. Né? É a primeira questão que a gente não entendeu. Porque ela estava num relacionamento. Ela, aliás, ela enganou. Eu vou exagerar. Iludiu. Iludiu, melhor. Nossa, Fátima, você já foi direta no assunto. <risos> ela iludiu uma pessoa. Porque tem gente que faz isso por dó, né? Ah, mas tal, né? Tadinho, tal. E dó, pena e coitadinho não é uma lei divina. A lei divina é de. Amor Não estranha não, é assim que a gente faz a nossa roda de conversa Ah, e fique à vontade para perguntar, pra perguntar questionar, questionar, discordar viu?
1: Quatro Mas então essa responsabilidade deve ser proporcional à falta E não tão grande como se consciente e voluntariamente Houvesse provocado o suicídio
0: é evidente. <risos> então a responsabilidade ela é diretamente proporcional à falta. E ela já não é tão grande, e não tão grande assim. E, agora ela seria muito maior né, se fosse consciente e voluntariamente. e voluntariamente. É evidente. Então a responsabilidade... É aquilo que a gente já, já aprendeu. Né? A, a responsabilidade do suicídio tem dois fatores. A intenção e as circunstâncias. As circunstâncias. Nós já lemos sobre isso. Então, tem, isso é espiritualmente. Vocês são da área de direito? Não? Sim. Eu senti a hora que você virou para... As duas? Nossa, então não precisa tomar cuidado. <risos> é, então, da mesma forma que no direito tem... Do, dolo e, e, e enfim, é, culposo, aquela história toda, nós estamos estudando sobre o, o código da lei divina. Entende? Como funciona o código da lei divina é, diante de cada situação? Então Kardec vai destrinchando que ele quer entender. Então aqui, nós já aprendemos antes, numa outra comunicação que a responsabilidade ela é diretamente proporcional a, é, não é diretamente né ela está ligada à intenção e à circunstância aquele coloca ela deve ser proporcional à falta à responsabilidade agora seria muito maior se fosse consciente e voluntariamente as senhoras concordam comigo aqui <risos> o veredito isso tudo é para a gente entender porque no meio espírita é muito comum assim, nossa fulano se suicidou semana passada nós tivemos três pedidos de preces no grupo nosso no whatsapp de três suicídios e hoje eu atendi uma família que coincidentemente conhecia eles são de Catanduva e conheciam o Durval então ali tinha toda uma explicação né, do porquê que tudo aconteceu é uma tragédia, suicídio é uma tragédia agora no meio espírita não sei se vocês já, já ouviram falar do livro Memórias de um Suicídio
1: de um suicida de um
0: suicida Memórias de um Suicida então, é um livro já leram ou não? é um livro assim, vale a pena ler é como se fosse um romance de ficção é, vale a pena mas tem muita coisa que não bate com Kardec, então a Ivone Pereira, que foi a médium, que foi uma médium assim maravilhosa como pessoa, mas às vezes na hora de psicografar, vai, a coisa vai longe, surgem uns devaneios, às vezes até do próprio espírito e é muito comum no meio espírita falar assim, fulano se suicidou, foi para o vale dos suicidas porque lá no livro Memórias de um Suicida fala, fala lá desse vale de suicidas e Kardec fala que os Espíritos disseram que não existe lugar no mundo espiritual óbvio né? mas se é um é mundo espiritual não pode ter grama não pode ter terra olha gente, aqui agora foi asfaltado então não faz sentido isso é tudo uma consequência mental que o Espírito cria né e então quer dizer cada caso é um caso e também é muito cruel você chegar para uma mãe que já perdeu o filho pelo suicídio e dizer para ela olha, seu filho agora está lá no vale dos suicidas e tem gente que ainda indica para ler o livro e aí a mãe vai ler lá um, é, um, um, é uma cena de horrores né o livro, mas não é aquilo, tá, o livro Memórias de um Suicida não, é um livro de ficção, leia se você quiser ler um livro de ficção, é um livro muito legal, como ficção Por Uru, quê?
1: é mais a visão daquele espírito, naquele momento que ele se suicidou,
0: Isso. não são
1: todos iguais, Isso. é a experiência dele do Camilo, é a experiência dele isso. Não é de todo. Cada, cada caso é um caso e caso. ninguém
0: está destinado a um lugar.
1: Ninguém está destinado a um lugar. É tudo em função aqui, né? O que é real para você é aquilo que você acredita. E o espírito vai acreditar. Ele se suicidou, ele vai... ainda mais se ele tiver um pouquinho de... de, de não tiver esse conhecimento e achar que realmente ele está no, no vale do suicídio, ele vai criar essa imagem dele no vale do suicídio. Então, é a percepção do espírito. 5 O suicídio de Luiz tem desculpa pelo desvario que ele acarretou à obstinação de Victorini?
0: sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia é, então no caso ele está perguntando se o, se, o, se o Luiz teria atenuantes né? tem, tem esses atenuantes Aqui, quando a gente lê assim... Ó, aos olhos de Deus... É... Vamos entender assim... É, as leis... Kardec pergunta onde estão as leis divinas... Estão na consciência... Então o Deus que a gente aprende no Espiritismo... É o mesmo das religiões... Não é aquele Deus bíblico... Né, que pune... Quando ele fala aos olhos de Deus... Na verdade... Da consciência divina e uma das leis é a lei de Você falou
2: oi justiça e amor e caridade
0: e misericórdia, e misericórdia. entende porque se fosse só justiça seria talião ali né olho por olho dente por dente os Espíritos ensinaram para Kardec que é justiça e misericordiosa ao mesmo tempo então tem a justiça mas tem ao mesmo tempo os atenuantes né? concordam? está tá indo Sim. bem? Tá tudo certo?
1: vamos aproveitar e dar boa noite a Adriana e a de Augusto aqui de Rio Preto, bem vindas façam perguntas participem agora eles, eles vão invocar o espírito de Luiz
0: é, explica a questão de evocação Pra elas, né? Porque isso aqui foi uma evocação,
1: né? Sim, foi uma evocação. É evocação. Vocês
0: sabem sobre evocação?
1: Reunião mediúnica? Isso. Durante uma reunião mediúnica, a gente pode fazer esse trabalho de evocação, que pratica, praticamente todos os livros de Kardec, em que ele se comunica com os Espíritos, foi o trabalho de evocação. Porque tem muitas reuniões mediúnicas, que nem aqui a nossa, a nossa reunião mediúnica, a maior parte dela não é evocação. São espíritos que vêm voluntariamente, precisando de socorro, e eles se comunicam. Mas dentro da reunião mediúnica, você pode fazer a evocação. Falar o nome do espírito com quem você queira conversar, pedir que ele possa vir fazer uma comunicação se ele tiver disponível se ele puder comparecer à reunião ele vai vir e vai te responder e se ele quiser né? porque eles não são obrigados a fazer tudo o que a gente quer na hora que a gente quer né? e, e Kardec aqui ele fez essas evocações com a participação que sempre que tem esse São Luís aqui é um espírito protetor que ajuda ele nas evocações para ele trazer seu conhecimento para nós como que é o suicídio. Então, são vários tipos de suicídio. Nós já vimos vários aqui. Um que se jogou da ponte, o outro que se enforcou. E cada um tem um, um uma consequência, um, um sentimento diferente aqui na, na...
2: E esse capítulo e essas mensagens de suicidas. É, o Kardec fez essas evocações exatamente para mostrar para a gente que o suicídio não resolve e é uma questão fora de... de, de, de é uma alternativa que, falsa. Né? Em hipótese alguma, o suicídio é, vale como resposta ou solução de alguma coisa.
0: Regina, você já pensou em se matar alguma vez?
1: Nessa encarnação não. não. Nas outras eu não sei.
0: Nem morrer em alguma não. situação? Não. Não. Fátima, você já pensou alguma vez? Já? Não. E o que fez você? Não sei. É, bom, você não fez, né? Porque está aqui, né? É, deixa eu ver se deixa eu ver se está encarnada. <risos> Mas o que fez você desviar da ideia? Tal. Foi pensamento de morrer ou de pensar assim? Eu, é. eu
2: fui mesmo, quase eu cometi suicídio. É, eu cheguei a. Tava já, eu, iria, eu iria cometer o suicídio. O que fez com que eu não cometesse o suicídio é que eu sempre fui muito é, apegada à minha mãe, e com certeza espíritos benfazejos vieram em meu auxílio naquele momento e não sei se foi ela ou se foram eles mesmo que usaram desse amor que eu tinha com a minha mãe e do amor que ela tinha para comigo de fazer com que ela entre aspas intercedesse e conversasse comigo naquele momento e foi aí que eu resolvi ouvi-la né ouvi-los por isso eu não cometi o suicídio e sou muito feliz e grata por isso
0: que bom <risos> porque aí você está aqui com a gente Sim. né eu nunca pensei nisso. Você pensou alguma vez, Maria Angélica? Não. Fala não ah, não, olha.
2: não, nunca, nunca pensei. Nunca.
0: Nem às vezes em morrer. Porque não. às vezes... Eu sou psiquiatra. <risos> então às vezes a gente tem... É isso. Às vezes... Ah, né? Ou, Nossa, seria bom se tudo acabasse. Né? Nossa... Sabe, queria deitar e dormir, e não acordar. São Sim. pensamentos suicidas. Não é ainda uma ideação suicida, é quando você já começa a planejar, né? Você já pensa, teve alguma ideia algum dia, algum dia na sua vida de não? Não,
2: não. eu tive pensamentos, é, momentos depressivos, assim, ah, tá. um pouco de vontade de sumir, sumir assim. tal. Mas foi pela doença também, né? Você
0: Sim. estava com depressão na época?
2: Então eu não sei, eu creio que sim, que a minha mãe tinha falecido ah. e eu era muito grudada com ela. Ah,
0: né? Foi, após a,
2: morte, foi assim? após a morte da mãe você eu tinha que dar, já. eu tinha 21.
0: Tchau. É, provavelmente você, você devia ter entrado numa depressão. É,
2: eu não tinha nenhuma nenhuma explicação nada, né? Não, não tinha a cabeça que eu tenho hoje assim ou as explicações que depois eu fui procurar, né? Depois que eu não cometi, aí parece que foram me orientando, os espíritos foram me orientando, e eu fui, fiquei quatro anos chorando, indo trabalhar chorando, voltava chorando, chorando, chorando quatro anos. Mas estou aqui. Ah,
0: que ótimo. 95% dos casos de suicídios, é, havia uma história pregressa de depressão. Helena, fala não no microfone.
3: Não, nunca pensei
0: Legal, então, tá bom Adriana, alguma vez você pensou em morrer? E Lídia, se quiser, a gente... estamos ouvindo aqui Ou se alguém quiser também comentar, tá? Então vamos lá seguir
2: Então, mesmo dessa situação desagradável pela qual eu passei eu peguei como exemplo, assim, quando quando alguém, eu vejo que alguém está com pensamento suicida, ou alguém que está por perto, eu começo a perceber porque eu já passei por isso, então eu posso falar por, com propriedade, com conhecimento de causa. Não digo, assim, o que a pessoa está sentindo, mas eu consigo entender o momento pelo qual ela está, ela está sentindo, entender o momento da dor que ela está passando e eu, eu sei que ela não quer se matar, ela quer se livrar da dor é diferente, então a pessoa fala, ah, é falta de Deus, ah, não sei o que, não é, não é, então ao invés de ficar julgando isso aquilo, abraça, dá carinho, que a pessoa começa a enxergar uma, ter uma outra visão da coisa, e eu peguei isso como, eu uso isso como, para ajudar o que eu passei, eu uso como para ajudar, então eu tirei de bom isso, que eu posso ser útil para alguém que possa estar numa situação que eu estive, né
0: perfeito, porque muita gente as, as pessoas querem dar aquelas soluções mágicas né? é o que você falou, vai para a igreja vai para o centro é, nossa, você é perfeita você está pensando em se matar tem tudo. você tem tudo e se esquece que primeiro a pessoa geralmente está numa doença e segundo que não é isso que a pessoa ela não está dizendo, olha gente, eu vou me matar porque eu não tenho tudo eu vou me matar porque eu não vou na igreja não, vou matar porque Tô com sofrimento aqui dentro horrível Horrível Isso, exatamente Exatamente Alguém já teve cólica renal aqui? Eu tive já de teve? vesícula Que é pior Nossa, eu tive uma cólica renal De rolar no chão E eu falar, Márcia, me leva que eu tô morrendo Olha, a visícola, Agora, imagine é... você ter uma dor Que é um vazio é pior ainda, uma dor assim. Que você vai É uma sensação de morte. E que aquilo não passa. Entende? Coloca a renal, você vai numa farmácia, buscou pânico, não sei o quê, pronto, resolveu. Ou ameniza. Mas aquele sofrimento não pá Quatro meses chorando. Quatro anos. Quatro anos! Quatro anos chorando.
2: Eu ia trabalhar e eu sempre pegava o ônibus no mesmo lugar. Então tinha um senhorzinho que ele já sabia, ele me dava lenço todo dia, ele me dava olha lenço isso. todo dia. Eu chorava ainda chorava cara, voltando.
0: Olha isso, <risos> olha isso, né? Ele nem me conhecia. É, mas é a equipe de socorro e de apoio ali, né? Por mérito seu, com certeza. Vamos lá.
1: Ao espírito Luiz G, evocado mais tarde, foram feitas as seguintes perguntas. 1. Um, que julgais da ação que praticastes...
0: Kardec foi direto né? Victorine era uma ingrata e eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não merecia eita nós bom lascou. aí lascou hein? aí vem a sofrência é um, então ele ainda é, ele ainda está acusando ela né e ainda não se arrependeu pelo ato, mas já entendeu que já se, que se matou, né? Porque fiz mal em suicidar-me por sua causa. Quer dizer, ele ainda não entendeu que ele fez mal em se suicidar, seja por causa for né? Ele ainda está acusando ela. E não é isso? Uhum. Pois ela não o merecia. Boa não. Verdadeira eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não o merecia. Vocês concordam? Tudo bem do que a gente comentou aqui? Tá? Dois.
1: Então não vos amava?
0: Olha aí, aí Kardec, entende? Ele já foi direto. Ah, então ela não te amava? Não. A princípio iludia-se, mas a desavença que tivemos Abriu-lhe os olhos E ela até se deu por feliz Achando um pretexto Para se desembaraçar de mim <risos> Fala, o que, que você ia comentar? Não,
3: da gente... já... Ele que sabia coisa, que ela não amava
0: amigo, né? Não, a princípio iludia-se Por que ele não falou iludia-me?
1: Não, ela iludia ela mesmo. Sim. Que
0: ela achava que amava ele. Então, mas ele já tem essa consciência, então? Já tem essa consciência. Tá. É, então, ele já tem a consciência de que ela se iludia, por isso que ela tem responsabilidade, porque manteve ele durante todo esse tempo mas a desavença abriu os olhos dela e ela queria um pretexto, você sabe? É, é, a gente, eu, a minha esposa é psicóloga, né? E então a gente vê muitos casais que se separam. assim, é, vamos supor, o marido é, teve lá um, um, uma situação fora de casa. Né? Para não falar traição ou né? tá falando e, e aí a mulher decide se separar, mas decide se separar, decide se separar. Então é comum nessa hora, não que ela não tenha esse direito. Ela tem esse direito, não é isso? Mas é muito estranho quando fica sabendo eu quero me separar agora. Tipo assim, eu não posso perder essa oportunidade. Então parece dar a entender que ela já queria se separar. E aí surge essa situação que o cara fez, que não deveria ter feito, que é onde ela quer separar-se de qualquer jeito. Porque tem alguns casos em que a mulher, assim, ela quer questionar, mas por que, que isso aconteceu? O cara quer corrigir. Cada um faz o que quiser, por favor. Não estou aqui querendo, né? Não. Cada um faz o que quiser. Mas é diferente, entende? E, e dá a entender isso aqui, olha. E até se deu por feliz quando teve um, preces, um pretexto de desembaraçar de mim, quer ela estava ali embaraçada junto a ele. Né? Aí ele vai, aí ele cutuca ele, né? agora. 3.
1: E o vosso amor por ela, era sincero?
0: Paixão somente, creia, pois se o amor fosse puro, eu me teria poupado de lhe causar um desgosto. É. E aí? Paixão A paixão A paixão É algo muito bom Muito bom Viu meninas? Paixão é algo muito bom A paixão Inclusive Kardec pergunta Lembra quando ele estuda sobre paixão? Kardec fala, os Espíritos falam A paixão é um estado natural Do ser humano por quê? É, algumas, alguns estudos. O cara está apaixonado, ou a cara, a pessoa está apaixonada. Ela não tem sono, ela não tem cansaço, ela não tem fome, ela tem uma energia, ela tudo tal. A paixão produz no nosso cérebro uma substância chamada feniletilamina. Feniletilamina é uma fetamina. Precisa dizer mais alguma coisa? É uma anfetamina. É uma ritalina, por exemplo. Né? O cara toma a ritalina e ah, não dorme, não sei o quê. Não dorme, não come. Não come, né? E aquela energia toda. Só que ritalina é artificial. Feniletilamina é natural. Todos nós podemos e devemos produzir a feniletilamina. Que a nossa vida muda drasticamente quando a gente aciona o modo paixão. Ponto. Agora vamos a outro ponto. A paixão conjugal também é muito bom, desde que, desde que você esteja apaixonado por você. Porque se você não tem paixão por você, se você se apaixona por alguém, se se entrega àquela pessoa e aí a pessoa corre o risco dela fazer o que ela quiser de você
1: de Acaba gato e sapato
0: de gato e sapato ah, que, di que, que diga as músicas sertanejas né? Marília, <risos> Exato. as Marília as Marília Mendonça, aí, né? Então entende isso, gente? Por favor, escolham viver de forma apaixonada. Você acorda, você tem um propósito, entende? Você vive com mais intensidade. Agora, a feniletilamina, ela é produzida espontaneamente? Sim ou não? O que você acha, Maria Angélica? Ou você que tem que provocar? A que gente que, você que acha, tem que provocar.
2: Se
0: ela é produzida? Esse, ou, você que, ou você que escolhe produzir? Hum... Então esse um mesmo então pode acontecer uma situação externa que te provoque paixão Vamos supor que por algum motivo algum motivo não sei algum motivo Fátima a partir de amanhã você vai realizar todos os sonhos que você quiser por algum motivo né lascou né? sonhos, né, bons você concorda que você vai acordar mais cedo? sim ou não? sim com mais energia, entende? então foi um fator externo isso pode acontecer no nosso dia a dia mas a gente não pode ficar esperando, né e aí Fátima, aconteceu alguma coisa? não, ainda não, e aí Fátima faz 10 anos, e aí nada ainda tudo igual, né mas a gente pode escolher escolher viver apaixonadamente. Entendeu, Fátima? Entende? Você pode escolher, você pode decidir viver apaixonadamente. Por exemplo, agora eu estou falando aqui de uma forma apaixonada. E como? Entende isso? Entenderam? E, e aí o cérebro vai produzir a feniletilamina, aí a feniletilamina vai Vai, vai estimular essa escolha apaixonada que você fez, essa escolha apaixonada produz Lamina e cria um círculo virtuoso, virtuoso ali de paixão tá? faz sentido ou não? agora aqui no caso né é, paixão somente, então ele se apaixonou por ela mas ela já não queria mais saber dele esse foi o lado ruim então, e também ele não era apaixonado por ele, porque se ele fosse apaixonado por ele, jamais um apaixonado por si se mata, porque ele tem propósitos, entende? Ele tem vida, agora se ele não tem paixão por ele, aliás duas coisas, paixão por si mesmo e pela vida, paixão por si mesmo e pela vida, se a pessoa tem isso ela não se mata nunca, né?
1: ouro comenta o comentário da Adriana então, hein? você fez a pergunta para ela ela respondeu
0: vamos lá Adri em suicídio ela respondeu aqui no, no celular em suicídio não mas pensamentos quando estamos emocionalmente abalados por alguma situação pensar em, entre aspas se eu morresse, sim e na minha opinião Acho que em nenhum momento de nossas vidas alguém já pensou. Sim, na minha opinião, hoje com todo aprendizado, penso completamente diferente. Sim. Que legal, Dri. Eu te entendo. A gente te entende que, né, em alguns momentos, né, e se eu morresse? E como é que vocês falaram? Ah, e se eu sumisse? Não. Se eu sumir. Quero sumir, quero dormir não acordar até que chega o um momento que a gente descobre, como você falou, por alguns ensinamentos e tudo mais, né? Que pera é aí, cara, não é por aí, né? Tô triste, aquilo ali não deveria ter acontecido. Onde já se viu? Olha o que ela fez comigo. Não abriu a porta para eu entrar. <risos> <risos> Tá bom, vou embora, vou passar no bar, vou tomar todas, mas vou pra casa dormir, porque amanhã começa outro dia. Ó, oh, tem uma faca ali, que faca cara, não vou me matar não, porque ele se matou com uma faca né. Foi. Né? Então ele já foi com, já foi Já foi com a intenção. Né? Quer dizer, é uma hipótese nossa, pode dizer que foi Ou também por não,
1: porque naquela época era é. comum carregar um canivete na é, cintura. Vezes, às
0: vezes foi isso, é verdade, verdade. O Luiz, a gente não está querendo difamar você, não, tá? A gente quer aprender com o caso.
1: Quatro. E se acaso ela adivinhasse a vossa intenção,
0: persistiria na sua recusa? Olha, Kardec, né? Ele é. <risos> e se ela adivinhasse a sua intenção? A sua intenção? É, qual que era a intenção dele? Se matar, caso ele fosse rejeitado? rejeitado persistiria na sua recusa? Ela, ela, né? Ela precisa, Ela, né? Ela. Na, ela, ela, na recusa. Não sei, penso mesmo que não, porque ela não é má. Olha, e até que. Ela sim, porque ela não vale nada, não sei o quê. Não, porque ela não é má, mas ainda assim não seria feliz. E melhor foi para ela que as coisas se passassem de tal forma. É. Um Aqui
1: ele não põe a culpa nela é, nenhuma vez. Nenhuma
0: vez. Né? E ainda diz que ela não é má.
1: Que ela não é má.
0: É. E diz que ela não persistiria na recusa se ela soubesse da intenção. Né? Uhum. Não. E se acaso ela adivinhasse, persistiria na sua recusa? Não sei. Penso mesmo que não, porque ela não é má. Ela continuaria recusando?
1: Não, ela iria aceitá-lo aceitá de novo. Ela se, ela se ela descobrisse a
0: intenção... É. Mas ele fala que ela iria ser infeliz. Isso, isso. Mas ainda assim não seria feliz e melhor foi para ela.
2: Eu achei interessante que ele falou porque ela não é má. Quer dizer que se ela insistisse na recusa, então ela seria má. Porque ela é é, mas é, aí... é porque aí, se ele falasse assim, ó, não, se você me recusar, eu vou, eu vou matar. matar. É, é aí... Abusivo. É, é, abusivo. É, é, é isso isso, é isso que eu estou querendo falar, quer dizer, então ele ainda está, né, achando que... É.
0: Né? É. Então aí, é um relacionamento abusivo, Ops. é um relacionamento abusivo, e porque tem muitas mulheres que passam por isso. E ela deve... Ela deve, mesmo sabendo, mesmo sob a ameaça dele de suicídio, ela, ela deve se sujeitar ou manter a sua decisão.
2: Ela deve manter a decisão. Se ele se matar. É problema dele.
0: Não é verdade? Não. Verdade. Aí, Fátima. Agora eu vou complicar sabe aquela história do trem? que de um lado tem um cara deitado na linha do trem, vocês conhecem isso? tem um nome isso é um, é um, é um, é um desafio da psicologia nossa, sabia tudo, esqueci o nome agora você, tá, você é um maquinista você está vindo numa linha aí na outra linha você tem duas linhas não, minto o trem está vindo e você é aquele, sabe, aquela pessoa que, que decide, que separa ali qual linha vai. né? Nessa linha aqui tem um cara deitado para se matar. E nessa linha aqui, tem seis pessoas que vão se matar. Qual que você escolheria, Maria Angélica?
2: Ai, meu Deus, eu não quero pensar nisso não, mas aqui. Quem mandou
0: você vir Você pensou assim, eu vou lá no centro, a gente assiste uma palestra, fica lá no fundo, quietinha, não tem que pensar em nada. Aí nós vamos embora, né? Espiritismo é ferra raciocinado. Qual você escolheria? De um lado tem uma pessoa que vai morrer, do outro lado tem seis.
2: Talvez é que tenha uma só. Mas algumas paradas não posso simplesmente é frear é que... não. Posso simplesmente crear esse Eu tenho uma
3: pergunta. Essa, essa pessoa que tem de um lado só, ela queria se matar? Sim. Ou não? Sim. Todas.
0: Todas. Ah, uma está tá ali para se matar e as outras, do outro lado, seis para se matarem. Qual você escolheria? <risos> Vamos lá, Helena. É, GO, aqui Ai. nós somos progressistas. Ferra raciocinada. Eu não falar
3: isso.
0: Qual você escolheria, Helena?
3: Ai, eu acho que é de seis pessoas. Porque se todas. Não, você
0: salvaria quem? Para ser eu mais. Eu falaria
3: uma pessoa só. Eu sei que está contraditório o que eu estou falando, mas se seis pessoas já querem morrer, não faz sentido.
0: Não, o é outro melhor... quer morrer também.
3: É, mas as outras seis são mais, são mais quantidade de pessoas.
0: Não, então você viver. escolhe matar as seis?
3: Elas já querem.
0: E a outra também quer.
3: Mas são seis pessoas que querem mais do que uma. A vontade é maior.
0: Interessante, tá vendo? Você está surpresa, né? Nunca faça parte do grupo dos seis Se algum dia acontecer isso aí E ela for a pessoa que vai decidir né? Aí, Helena Eu ia falar de outra forma Já que ela escolheu o que a gente não esperava No grupo de seis Tem uma grande amiga sua
3: E o outro lado?
0: O outro lado não
3: Aleatório
0: você ficou sabendo pelo WhatsApp.
3: Sabe quem é que tá lá? Olha aí! Eu fiquei sabendo depois. Não, antes. antes.
0: Antes de tomar a decisão.
3: Não, aí eu vou do outro lado. Outro lado. Nesse caso, eu vou do outro lado.
0: E aí alguém te informa que do outro lado é seu filho.
3: Mata minha amiga. <risos> Não penso duas vezes.
0: Entende como que a gente é movido, né? Sim. Esses critérios podem mudar. Isso é para as advogados, resolver. Nossa, a gente só provoca o um problema.
3: É. Ah, tem que tomar
0: atitude. Não. Não, não. Omissa. Que isso? Não. Aí o trem descarrilha. De tinha? É descarrilha?
2: É. E tinham
0: 100 pessoas dentro do trem, inclusive uma filha sua e uma neta.
2: Está muito trágico.
0: Não, para ela não descarrelar. <risos> para não descarrilar.
1: Então tá bom, tá bom, valeu. Oh, a, a, é... a Lídia fez um comentário.
0: Ah lá, Dona Lídia, Em suicídio não, mas tempos atrás tive vontade de pegar um fuquete e dar uma volta pelos ares mas não ia resolver, escolher ficar, olha, mas esse foguete é interessante, olha, se existir esse foguete, que ele dá umas voltas, né? e volta, que bom Dona Elidia, que bom, estamos todos aqui, né? felizes e prontos para ganhar essa existência, legal Adriana, legal Lídia. escolhemos viver, e mais do que isso, né? viver feliz, e com paixão, com energia. Muito bom.
1: Cinco. Batendo-lhe a porta, tinhas já a ideia de vos matar, caso se desse a recusa? Olha a pergunta.
0: É. é. Tinhas já a ideia de vos matar, caso se desse a recusa? Não. Não. Em tal, não pensava, porque também não contava com a sua obstinação. Foi somente à vista desta que perdi a razão. Então ele não levou a faca para se matar. É que eu, eu, eu... Isso aqui está parecendo... Já jogaram detetive? Ó? <risos> não não está parecendo assim? De... Já jogou? Uh, detetive? Aquele joguinho é ótimo. Porque agora a gente deduz que a faca que ele tinha era o que você falou era é o que era, eu falei que da ali, época né? era
1: comum eles carregarem uma faca na e a gente
2: está conversando perguntando e parece que estão ouvindo as
0: perguntas da gente é, me respondendo é falando. verdade foi somente à vista dessa que é dessa obstinação dela né que ele perdeu a razão veja que ele fala né perdeu a razão ele não deixou se levar pela paixão não ele se deixou, é, é se deixou levar pela paixão porque a paixão, que o pessoal fala, né? a paixão é cega. De novo, quando a pessoa não tem um alto apaixonamento e não tem paixão pela vida, ela corre o risco de fazer uma escolha cega. É, é porque geralmente isso são, do, são três situações. Ou na recusa conjugal, ou, ou falência financeira, ou a perda de um filho, de um ente querido que a pessoa, às vezes, pensa em se matar. né? Mas se ela tem alto autoapaixonamento e paixão pela vida, ela não vai perder a razão.
1: Seis. Parece que não deplorais o suicídio, senão pelo fato de Victorine o não merecer. É realmente o vosso único pesar?
0: É, quer
1: Esmiúça,
0: Olha, por isso que a gente fala, viu? É, tem gente que fala que Kardec é o codificador do Espiritismo. Aqui é a chave. Nós falamos que não. É o fundador do Espiritismo. Por que, que ele é o fundador? Olha aí, ó. olha as perguntas que ele está fazendo. Entende? Quer dizer, o Espiritismo... A gente não... Diz que o bom aluno a gente conhece pelas perguntas. A gente não teria essas informações se ele não tivesse feito as perguntas. Talvez eu, na minha ignorância, já teria... Já teria morrido entre as a primeira segunda pergunta só pronto e acabou
2: quer né? dizer é que a gente ficou indignado né Carreço primeira...
0: <risos> exatamente então parece que não deplorar o suicídio senão pelo fato de Vitorino não merecer e, quer dizer é, e você cara você não né quer dizer e, e você ter se suicidado né ter se se, se matado Olá seja bem-vinda Nesse momento, sim. Estou ainda perturbado. a figura se me estar ainda à porta. Ixi, olha só. Com, com, página 312, amor. Com quanto. Com, onde é que está aqui? Ah, com quanto também experimente outra sensação que não posso definir. Maria Angélica, Helena, Mar. Maria Maria Clara é. Helena é isso já é outro problema demência alguma coisa assim né? gente olha que resposta Márcio nós estamos na resposta das seis tá nesse momento sim quer dizer é realmente o vosso único pesar nesse momento sim quer dizer é realmente meu único pesar. Estou ainda perturbado, a figura se me estar ainda à porta, olha a questão do lugar que a gente comentou, quer dizer que na cabeça dele, ele ainda é como se estivesse ali na, na frente da porta, embora está numa sessão mediúnica, é, respondendo por um médium, né? E aí tem um detalhe, com quanto também experimente outra sensação que não posso definir, que seria um vazio. Eu acredito que também isso, mas eu acredito que talvez o corpo se decompondo também. decepção. Decepção. É, também pode ser a decepção, né? Outra, ah, sim. Não, é verdade. Ele fala outra sensação, mas ele fala que não posso definir.
1: É algo que, que não ele não consigo
0: definir. Pode ser essa decepção, pode o ser o um vazio, pode ser também, porque enquanto o espírito ainda se mantém ligado à situação e não se desligou, ele sente o que acontece com o corpo, entende? Quer dizer, a hora que ele se desligar, aí ele deixa de sentir. Então pode ser esse vaso essa desse, que aliás, por que, que você falou isso?
4: Porque a primeira percepção que o espírito tem quando ele se mata é a decepção, porque ele quer interromper o sofrimento e ele acha que matando o corpo ele vai interromper o sofrimento. Então a decepção é que ele se mata e a sensação não continua. Ele não consegue interromper, né? É que é
2: esse
4: esse caso acho que é um pouco
2: diferente não é não é por por dor é era é, por... dor da rejeição é, né é verdade dor é. da rejeição é verdade e também pode ser que essa dor que ele esteja sentindo é porque quando a gente está no corpo a gente sente a dor se você me pinicar aqui eu sinto aqui né? Agora quando você, eu sinto só aqui agora quando você está em espírito, não é isso que a gente aprendeu? É o... As dores se intensificam pelo agora, corpo Agora imagine todo. a então, faca enfiada no então, coração. É, ele está então, sentindo é, é uma dor intensificada, né? Esquecemos da
0: fa... é, é isso, bem lembrado, Fátima. Esquecemos da fa... da faca, né?
1: Ele cravou a faca no coração. A dor que ele deve ter sentido, ele está sentindo Essa no dor corpo ainda todo.
0: Permanece... Porque ele ainda está ligado à, à situação. É porque ainda ele se vê na porta. Uhum. Ele está sentindo tudo ainda. Ele se matou. Você já, tá, você já entendeu aí? Ah, você conhece? Tá. Vocês responderam Já. Sim. Já respondemos. Ah, até a última aí, do José. José dizendo a história do trem faz a gente refletir sobre as atitudes A Márcia vai conhecer melhor Aquele, <risos> aquele, aquele não é exemplo, é, é experimento de psicologia, amor Que tem uma linha do trem, o trem está vindo E você é que vai decidir se vai para a linha de um lado ou para o do outro não vou falar direita ou esquerda, senão hoje em dia, <risos> né, mas é, para um lado ou para o outro. De um lado tem uma pessoa que vai se matar e de outro lado tem seis pessoas que vai se matar. Você já viu sobre isso? Já leu? Eu conheço a história, mas eu não me lembro do... Tá. Então aí a gente brincou com isso aqui, criamos várias simulações e por isso que o seu Zé, seu Zé é o pai dela e meu sogro, coincidentemente. Entende? Por isso que ele está fazendo é, esse comentário. Aí do nesse trem.
4: exemplo, o, a gente tem que prevalecer o maior número de, de pessoas, né? É.
0: Então você fala para Helena, porque é. a Helena prefere degolar seis do que degolar um, e nós achamos que ela é livre Aí ela que vai escolher Sim. ali. Cada um cuida de si, né? É. Eu, penso, eu, eu pensaria no mal menor.
4: Não, eu pensaria no mal menor. Não, okay. O mal menor é um morrer do que seis, no meu entendimento.
0: Né? Ela já quis passar Agora, a régua. aí
4: a gente pode pensar assim: imagina que o mal menor, que aquele um que está lá, é alguém querido. É, e aí nós <risos> fomos
0: criando várias situações ali. Aí nessa seis tinha uma grande amiga dela, aí ela pulou para cá. Aí nesse aqui era um filho, aí ela pulou para cá. <risos> é o que o senhor Zé. Bom. Olha, mas muita coisa a gente aprendeu só nessa resposta aí dele tá, essa questão do lugar, né? Essa a questão da decepção. Por isso, você que está aí nos assistindo, esse vídeo vai ficar gravado e às vezes você vai assistir em outro momento. Não se mate, porque você irá se decepcionar. Por quê? porque você quer se livrar do sofrimento, e o sofrimento não está no corpo, está na alma, está em você, e a alma é imortal, não tem como você matar a alma, sabe por quê? Porque graças ao amor divino, você está destinado à felicidade completa, mesmo que relativa, mas um dia completo, então você vai matar o corpo, achando que vai se livrar do sofrimento que não está no corpo, está em você, então qual que é a recomendação? Respire, relaxe, ligue para um amigo ou para uma amiga, peça socorro, que tem solução, esse sofrimento que você está sentindo, não está no corpo, está em você, combinado? Vamos seguindo?
1: 7. Chegareis a compreendê-la mais tarde?
0: Compreendê-la a sensação, né? Que ele disse que ele não pode é, definir sensação. por enquanto. Sim, quando estiver livre desta perturbação. Fiz mal, deveria resignar-me. Fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza. A paixão cega o homem, a ponto de praticar loucuras. E, infelizmente, ele só o compreende bastante tarde. Marcia, você não quer comentar para a gente? Por favor.
4: É a sétima? É a sétima. É que eu estava lendo, lendo as outras. Não, 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 mas posso comentar. Chegareis a compreendê-la mais tarde? Ele está falando e sensação da sensação. Sim, quando estiver livre desta perturbação. Ele está com a perturbação que é a perturbação da morte. Uhum. Né? Fiz mal, deveria resignar-me. Morte pelo suicídio. Sim. Então, ele deveria. A resignação é a aceitação do, dos fatos. Né? Ele deveria ter aceitado que ela não o queria e deveria ter permanecido vivo. E agora que ele fez o suicídio, ele tem que aceitar que ele fez o suicídio, em vez de se revoltar. Fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza. A paixão cega o homem a ponto de praticar loucuras, e infelizmente ele só o compreende bastante tarde. Homem aqui é no sentido de humanidade, né? Então toda pessoa que está cega pela paixão, ela acaba fazendo escolhas inadequadas que ele chama de loucuras e só vai se dar conta disso mais tarde quando já já é muito tarde né
0: oh, procurem,
4: no...
0: Ah, me. procurem no Google o dilema do trem ou experimento psicológico Olha ali o dilema do trem o experimento que é um cenário clássico o dilema do trem filosofia na escola, o dilema do trem desgovernado. Filosofia e psicologia. Tá? Interessante a gente ler. E quem sabe a Helena muda, né? Muda de lá, ideia. É <risos> Brincadeira, você é livre. <risos> você é livre. Isso. É isso. Desse tipo de pessoa que a gente gosta aqui no G.O. Assim. Ok, Márcio. Então você já comentou, né? Oito.
1: Dizeis que tendes um desgosto. Qual é?
0: Fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz. Sofro e é sempre ela que me faz sofrer. A ingrata. Parece-me estar sempre à sua porta, mas não falemos nem pensemos mais nisso, que me incomoda muito. Adeus. Bom, vamos lá. Fiz mal em abreviar a vida. Então, sempre abreviar a vida vai ser um mal. Certo? Primeiro ensinamento.
4: Não, não comentário importante é que o arrependimento é o primeiro passo, então ele ele não tá ele está ainda vivendo o processo da morte, mas ele já entendeu que ele não deveria ter feito. Diferente dos outros casos que a gente leu, aquela mãe que se matou porque o filho morreu e ela queria encontrá-lo, ela não se arrependeu, né? Ela falou que faria de novo, ela se mataria de novo. Quer dizer, aqui é o primeiro passo para recuperação, é arrependimento expiação e reparação. e reparação são três passos né? então o arrependimento ele já fez
0: isso na visão espírita tá? não é necessariamente na psicologia tá? É, então arrependimento, então ele já se arrependeu fiz mal, em abreviar a vida não deveria fazê-lo era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo ou seja existe Existe uma hora certa. Não é uma hora certa, né? como é que a gente diria? Existe, vai existir o um momento da sua morte. Nunca abrevie esse momento. Né? Não apresse o, o rio. Sou, portanto, infeliz. Por que, que eu sou infeliz? Porque eu abreviei a vida. Sou infeliz, né? lógico, porque ele sofre, sofro. E aí, ele ainda acusa ela né, ele ainda acusa ela, e é sempre ela que me faz sofrer a ingrata, aí veio o lado dele, quer dizer, eu não deveria ter me matado, ok, já entendi isso, mas quem me faz sofrer ainda é ela, ele ainda não entendeu, que ele está sofrendo, não é por causa dela, é porque ele ainda não aceitou né, ele ainda coloca ela como sendo a culpada
4: como sendo a causa, sendo a é, causa. na verdade ele está na vitimização ainda vitimização né? vitimização. E, e é interessante que eu, eu reli lá atrás, que vocês já tinham lido antes é, eu nunca tinha pensado nessa questão dela ter uma parcela de responsabilidade sobre o que ele fez isso é muito Sim, sério por quê? Sim. A um... porque ela alimentou é uma ela... relação que ela já deveria ter saído. Ela sabia. Então a demora, a procrastinação, a demora em tomar uma atitude é um
0: agravante. Não, né? no, no relacionamento. No relacionamento. Quer dizer, a pessoa está no relacionamento, ela não gosta mais do outro, mas está por algum motivo. Então, por isso é que ele a chama de ingrata, porque ela
4: não foi, ela não correspondeu ao amor que ele tinha. E se ela deveria ter tomado uma atitude antes? Talvez se ela tivesse tomado uma atitude antes,
0: o espírito fala, ele isso. não
4: chegaria nesse ponto, nesse nível.
0: E ela não seria responsabilizada por isso. Ela não seria
4: responsabilizada. Isso. Então, por isso a questão da procrastinação. Quantas coisas a gente vai deixando para
0: depois, empurrando com a barriga? E aí, é no sentido geral, no sentido geral né? Sentido geral. E aí acontece uma coisa uma ruim. Uma tragédia, né? E não entende o seguinte. Por que você não tomou essa decisão antes?
4: Então, quanto mais rapidamente a, tomada, a percepção do fato e a tomada de decisão, menor, menor as complicações, menores as complicações. Né?
0: É o que a gente chama de agilidade.
4: Agilidade nas decisões.
0: Agilidade é quanto de tempo vai levar entre o que você já decidiu que deveria fazer mas ainda não fez entende? o índice de agilidade é aquela pessoa que então já toma é, já decidiu ah, eu tenho que me mudar daqui nossa, porque senão não, chega, não aguento mais morar nessa cidade exemplo mas vai procrastinando, preguiça vai dar trabalho, mas eu não quero mais morar aqui aí acontece, sei lá, um assalto um incêndio na casa, então, cara, se você já tivesse mudado. Né? Posso? Então, isso também serve para muitos relacionamentos, né, Márcio? Não, relacionamento. não, eu sei, mas aqui especificamente é de um relacionamento. Né? Você que está aí nos assistindo, pare de adiar as decisões que você já está convicto, seja ela qual for. E fica adiando por preguiça, acomodação, etc. E, tal. e cuidado que pode chegar uma hora que vai acontecer uma coisa ruim, que não precisaria ter acontecido, e, e por você ter adiado. É, o fundo da gaiola que cai?
4: Não é, 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 Você está dentro da gaiola e você vai cuidando da gaiola, cuidando da gaiola, mas não percebe que o fundo está apodrecendo, né? E, e em vez de fortalecer as asas para sair voando, você fica cuidando da gaiola né? E dando lúcio na gaiola e passando tinta na gaiola e limpando a gaiola e o fundo apodrecendo até que chega uma hora que o fundo apodrece e cai e você não fortaleceu as asas para voar o né? que, que é o fundo da gaiola apodrecer? é a morte chegar por exemplo. Um ou um acontecimento que trágico chegar. chegar,
0: exatamente. Que poderia ter sido, evi que poderia ter sido evitado. Né?
1: Agora a gente vai ler esse pedacinho aqui embaixo. Sempre que tiver essa letra menorzinha, é comentário de Kardec. Por isso se vê ainda uma nova confirmação da justiça que pre preside a distribuição das penas, conforme o grau de responsabilidade dos culpados. É a moça, neste caso, que cabe a maior responsabilidade, por haver entretido em Luiz, por brincadeira, um amor que não sentia. Quanto ao moço, esse já é de sobejo punido pelo sofrimento que ele perdura. Mas a sua pena é leve, porquanto apenas cedeu a um movimento irrefletido, em momento de exaltação. Que não a fria premeditação dos suicidas que buscam subtrair-se às provações da vida. Não, então, pelo comentário de Kardec, é que a maior culpada aqui continua sendo a moça.
0: É, você pode discordar, tá? É que Kardec, mas vamos lá, deixa eu. É...
1: Não, só quero confirmação.
0: Não, não. eu acho que você tem o direito de discordar, enfim, da opinião dele. Mas tem uma coisa interessante que ele fala aqui: ó por isso se vê ainda uma nova confirmação da justiça que preside a distribuição das penas conforme o grau de responsabilidade dos culpados. Porque é uma tendência no mundo religioso de juntar todo mundo na mesma causa. Ah, se matou. Então, né? Ah, fulano fez. Ah, então. E não é, eu acho que isso é um ensinamento que ele está nos dando aqui. Que cada caso é um caso. As advogadas concordam? Cada caso é um caso?
1: É que eu só ia comentar que, igual no começo, nós chegamos a comentar que ela tinha culpa porque ela não amava ele, só que ela enrolou ele por oito
4: meses. Então, por oito meses e estavam para se casar. As proclamas do casamento já tinham sido feitas, quer dizer, como é que alguém leva isso até esse ponto, né? Então, por isso essa questão da, da, da responsabilização, né?
0: Não quantos casos né? semelhantes a esses, né? Mais algum comentário? Não, peraí, peraí. É a moça, nesse caso, que cabe a maior responsabilidade por haver entretido em Luiz por brincadeira. Eu não sei se ele falou isso, talvez por mais informações que ele obteve. Entende? Às vezes ele obteve mais informações, né? É... Agora, quanto ao moço, esse já está sofrendo, porque, enfim... É... Ah, comp... mas é uma pena leve, porque é uma pena de consciência, é, vamos entender que pena não é, não é uma coisa que vem de fora para dentro, é a própria consciência tá, que determina isso, é, é pior do que aqueles que buscam subtrair-se, quer dizer, se matar as provações da vida é
4: porque, porque quem tem a ideia de, de se matar para fugir das situações da vida é uma revolta contra aquilo que muitas vezes o próprio espírito escolheu antes de encarnar então é uma é, é, é como se eu fizesse um contrato e aí depois na hora de cumprir o contrato eu me nego a cumprir o contrato né, aqui não no caso que a gente está falando era, é um, é, ele conheceu essa moça e foi acontecendo né, no, no, não existe um destino em cima disso, podia ser mudado e, aqui, e, e, e alguém que se mata, por exemplo, por, por desgosto com a, pela vida, está indo contra aquilo que muitas vezes escolheu, né?
0: Se não escolheu antes, ou é uma consequência de escolhas infelizes Sim. na presente existência. Ah, eu fui à falência, vou me matar. Mas cara, você foi à falência por má de.. Vamos supor, né? Às vezes foi para uma administração, escolha errada, de negócios, sócios, etc, etc, etc. Né? Ok.
1: Bom, então por hoje é só.
0: Só um minutinho. Maria Clara. O <risos> que, que você achou? E Helena?
2: Eu achei muito interessante, é muito produtivo compartilhar das ideias e ver não só é, o que Kardec, as conclusões dele, mas as nossas né, conclusões, como a gente enxerga isso e como pode adaptar isso à nossa realidade, né, aos dias de hoje, né, também. Eu gostei.
3: Eu concordo com o que ela falou e também pensar de forma diferente apesar foi uma história mas se a gente lê novamente às vezes a gente vai pegar mais informação do que a gente não viu primeiro então cada hora é um novo aprendizado
0: esse é o espírito esse é o espírito do geol provocar isso aqui né que aliás quando kardec criou a sociedade de espíritas parisienses de estudos espíritas parisienses, né, ele, era isso aqui que ele fazia, entende? Tanto que ele recomendava que os centros tivessem de 20 a 30 pessoas, porque ele entendia que é um número para poder fazer esse tipo de coisa. Né? Que bom, legal. Quer ler aí? Que uns, ah.
1: Bom por hoje é só, nós passamos, estouramos nosso horário, mas a gente terminar aqui o, o, o capítulo queria agradecer a presença de todos a Helena, a Maria Clara a Márcio, a Uru, a Fátima o pessoal do Youtube, que é a Adriana a Elidice e o seu José obrigada pela participação pelas, pelos comentários pessoal do Youtube deem like compartilhe Façam inscrição, compartilhem com pessoas que vocês conheçam, que ainda não têm conhecimento do nosso, do nosso canal, para eles terem um pouco de aprendizado também. E por hoje é só. Quarta-feira nós temos a nossa reunião mediúnica, nosso estudo do livro dos médiuns, que também é aberto, qualquer pessoa que quiser vir participar pode vir, estão todos convidados. Na quinta-feira temos a Academia da Felicidade, que é coordenada pelo Uru, também aberto. Todos podem vir participar. Fiquem à vontade. Sempre às 8 horas da noite. A partir das sete e meia já estou aqui. Então, quem quiser chegar mais cedo, pode chegar. Obrigada. E é isso.
0: E a gente termina com os ab...
1: o abraço da felicidade.
3: Ah, é só um abraço mesmo. É. <risos> Eu achei que
0: era uma Maranhão, né? Mas é aí que comporta verdade. esse abraço aqui.